2: Votre rendez-vous avec la carte Platinum American Express. Conciergerie illimitée, assurance maximale. Votre vie en Platinum commence ici. 20h30, on refait ensemble hein, le point sur l'économie. A la une ce soir, les négociations commerciales entre Bruxelles et Londres. Enfin, on redémarre avec ça puisque c'est euh, enfin, soi-disant le dîner de la dernière chance ce soir.
3: Boris Johnson est arrivé ce soir à Bruxelles donc pour ce dîner avec la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Il réunira également les négociateurs britanniques, David Frost, et européen Michel Barnier. Alors en guise de hors-d'oeuvre, le Premier ministre britannique s'est exprimé devant la Chambre des communes à Londres avant son départ. On l'écoute
2: les Européens estiment que le Royaume-Uni devrait être le seul pays au monde à ne pas avoir de souveraineté sur ses eaux
0: territoriales.
2: Eh bien je crois qu'aucun Premier ministre britannique ne devrait accepter cette
3: À Adelphine New, quand on entend cette déclaration, on se
4: demande si un déblocage de la situation est réellement possible. Il faut pas oublier que Boris Johnson hein, s'adresse à sa majorité, à l'opinion publique euh, britannique. Euh, donc voilà, cette posture de négociation avant euh, les négociations. Euh, il est vrai que les divergences, elles sont, elles sont profondes, hein, pas sûrement sur la pêche, hein, mais aussi euh, sur d'autres euh, sujets. Et c'est là qu'on ne va pas boucler cet accord ce soir. Hein. C'est ce que nous a confié l'Élysée euh, tout à l'heure. Bruxelles a confirmé hein, l'objectif de ce dîner. C'est surtout finalement bah, de voir si les blocages les plus importants peuvent être levés, mais pas de ficeler de manière définitive la négociation. Même son de cloche du côté de Downing Street, la porte-parole de Boris Johnson a expliqué tout à l'heure, il va essayer d'insuffler un élan politique au processus, et en cas de succès, eh bien les négociations reprendront dans les prochains jours. En cas d'échec, on ne peut néanmoins pas exclure un, un arrêt, l'annonce de l'arrêt de ces négociations, mais une source européenne nous a confié tout à l'heure que si les, Br les Britanniques ne voulaient pas d'accord. Boris Johnson n'aurait pas fait euh, l'effort hein, de se déplacer à Bruxelles ce soir. Ça marque, hein, selon euh, la Commission, une réelle volonté britannique de trouver une solution. Alors, il y a un autre
3: dossier brûlant pour la Commission européenne, c'est le budget et le plan de relance. Alors, un compromis, cette fois-ci, a été trouvé entre la Hongrie, la Pologne et la présidence allemande de
4: l'Union. Varsovie et Budapest ne vont pas opposer leur veto. Oui, on s'en souvient. Hein, les deux pays euh, étaient vent debout contre le le fait de conditionner l'accès aux fonds européens au respect de l'État de droit. La présidence allemande de l'Union européenne leur a donc proposé le compromis suivant. Euh, si jamais ils sont menacés de sanctions hein, pour non-respect de l'État de droit, ils pourront aborder le sujet en Conseil européen, obtenir des clarifications. Une discussion donc sera possible, mais attention, hein, pas question de voter sur le bien fondé de cette éventuelle sanction. Tout le monde sauve la face, ça permet de débloquer la situation. Manque le feu vert un hein, des autres pays euh, membres, mais l'Elysée nous confiait tout à l'heure qu'il y avait bon espoir que ce compromis préliminaire hein, soit accepté par les 27, donc euh, demain à Bruxelles lors du sommet européen. Et euh, qu'est-ce qui a poussé finalement la Pologne et la Hongrie à accepter ce compromis Alors comme on nous l'a euh, diplomatiquement expliqué tout à l'heure euh, à l'Elysée, les conséquences d'un veto sur le budget et sur le plan de relance européen ont amené euh, les deux pays à reconsidérer leur position. Blocage du Budget et blocage du plan de relance, ça veut dire pas de fonds, pas de subsides européens dont ces deux pays sont largement bénéficiaires. Rien que pour la Hongrie, hein. la Hongrie était censée bénéficier de près de 17 milliards d'euros en subventions et en crédits entre 2021 et 2027.
3: Merci à vous Delphine New. Alors demain, les investisseurs auront les yeux tournés vers Francfort où se tiendra la réunion de politique monétaire de la Banque Centrale Européenne. Sa présidente Christine Lagarde est attendue au tournant avec de nouvelles mesures. Les précisions d'Etienne Braque.
2: Peu de doutes persistent. La BCE devrait dégainer une politique monétaire encore plus accommodante. Un de ses leviers sera le PEPP, le programme d'achat pandémique, un dispositif inédit annoncé au printemps qui consiste à racheter jusqu'en juin 1 350 milliards d'euros d'actifs. Le tout avec l'objectif de faire baisser les coûts de financement des États, des entreprises, mais aussi des ménages. Mais face à une reprise économique qui s'annonce lente, ce programme devrait encore voir le jour en 2022. Et pour cela, une nouvelle rallonge d'au moins 500 milliards d'euros est attendu avec cette potentielle annonce, Christine Lagarde donnera de la visibilité aux investisseurs tout en laissant les États se financer à moindre coût. La balle sera ensuite une fois de plus dans le camp des États et de l'Union européenne qui sont particulièrement attendus sur le plan de relance de 750 milliards d'euros.
3: l'Allemagne durement touchée par l'épidémie de coronavirus pourrait donner un nouveau tour de vis sanitaire. La chancelière Angela Merkel a exhorté aujourd'hui les députés allemands à durcir le confinement. Elle réclame la fermeture des écoles mi-décembre et celle des commerces non essentiels pour deux semaines au moins après Noël Retour en France où près de 4 millions de salariés sont au chômage partiel. Dernier décompte annoncé ce soir par Elisabeth Borne sur ce plateau. Avec le deuxième confinement, plus de 3 millions de demandes ont été reçues par le ministère du Travail. Alors si les règles ne vont pas changer pour les secteurs qui sont fermés administrativement, pour les autres, le dispositif va évoluer. Le reste à charge pour l'employeur va passer de 15 à 40% à partir du mois de février. Écoutez Elisabeth Borne qui était l'invitée tout à l'heure du Grand Journal de l'Echo.
0: Au
2: 1er janvier, et au-delà, on continuera à prendre en charge 100% de la rémunération versée par les entreprises pour toutes les entreprises qui sont fermées totalement ou partiellement. Et on le prendra en charge aussi longtemps qu'il y aura des fermetures administratives. Peut-être dire aussi que pour les autres, qui sont à 15%, le, reste
4: à, le charge, reste à charge,
2: on prolongera ce taux au cours du mois de janvier, mais ensuite, on doit passer sauf évidemment bouleversement de la situation sanitaire, grave, ouais. un reste à charge pour l'entreprise de 40%, ce qu'on avait prévu de faire ouais. au mois de novembre. Ouais. C'est sont des ah secteurs ouais. qui sont moins, moins impactés par la crise, mais il faut que les entreprises de ces secteurs qui anticipent qu'elles auront une baisse d'activité plus durable se saisissent des accords d'activité partielle de longue durée qui garantissent une prise en charge avec un reste à charge de 15% dans la durée jusqu'à deux ans.
3: Et puis autre annonce de la ministre ce soir, l'apprentissage qui bat des records malgré la crise sanitaire. Depuis la rentrée, plus de 400 000 contrats d'apprentissage ont été signés, bien plus que les 350 000 de l'an dernier. L'Agence européenne des médicaments a été victime d'une cyberattaque. Une enquête a été ouverte, une, une, une attaque qui intervient au moment où elle examine les demandes d'autorisation de plusieurs vaccins. Elle pourrait donner d'ailleurs ces autorisations en toute fin de mois de décembre. Justement sur les vaccins, le Royaume-Uni a démarré hier sa campagne de vaccination et désormais le déconseil aux grands allergiques. Deux personnes ont en effet été victimes d'effets secondaires lors de l'injection du vaccin de Pfizer-BioNTech, réaction qui n'avait pas été observée lors des essais cliniques, précise l'autorité britannique des médicaments. Également de l'actualité, AXA qui s'intéresse à Aviva France. Jacques de Peretti, le PDG d'AXA France, confirme que son groupe s'intéresse à la filiale de l'assureur britannique qui est actuellement en vente. Plusieurs acteurs du monde de l'assurance seraient sur les rangs comme Generali, Groupama ou encore la Massif. Inconnu du grand public, il y a encore quelques mois, le fonds d'investissement, mais fait parler de lui depuis la rentrée. En cas de rapprochement avec Suez, Veolia pourrait lui céder les activités haut du groupe. On écoute Thierry Deo, son PDG. Il était l'invité ce matin de Good Morning Business.
2: Le tour de table, il est plus que bouclé aujourd'hui. Je pense qu'on a plus de demandes que de capacités à répondre à, à ces demandes. Ce qui est certain, c'est que nous donnons la priorité aux investisseurs français, puisque mm -hmm. nous avons pris l'engagement que Suez au France serait détenue à 60% à minima par des investisseurs français. Donc ce qui fera qu'on laissera plus de place à ces investisseurs français. Et ce que j'ai envie de faire, c'est de redonner justement cet esprit conquérant de la Lyonnaise à Suez au France. Parce que je pense que les, les salariés, si j'ai l'opportunité de leur présenter le projet pourront être séduits par ce projet. Ce qui serait bien, c'est de pouvoir parler de projet aux salariés, d'un côté comme de l'autre, pour, pour avancer.
3: Un Thierry Deau, PDG du Fonds d'investissement Meridiam. Durement frappé par la crise sanitaire, ADP a signé aujourd'hui avec les syndicats un accord pour 1150 départs volontaires. 700 ne seront pas remplacés. La direction du groupe s'est engagée à ce qu'il n'y ait aucun départ contraint pendant un an. Le 737 MAX de Boeing a réalisé aujourd'hui son premier vol commercial depuis les deux crashs meurtriers avec la compagnie brésilienne Gol. L'appareil a relié Sao Paulo à Porto Alegre sans incident. Après avoir réalisé plusieurs modifications sur son avion, Boeing avait reçu le feu vert des autorités brésiliennes il y a un mois pour sa remise en service entrée en bourse réussi pour Dordache à Wall Street, leader de la livraison de repas aux états unis introduite au prix de, 2, de 102 dollars. L'action a débuté en faisant un bond de près de 80%. L'activité de ce concurrent d'Uberit s'est portée par la crise sanitaire. Son chiffre d'affaires a triplé cette année. Cette IPO lui a permis de lever 3,4 milliards de dollars qui doivent lui permettre de se développer à l'étranger. Puis on termine par Facebook. C'est confirmé ce soir. Facebook est poursuivi par 48 États américains pour Pratiques anticoncurrentielles, Ces états avaient annoncé la semaine dernière qu'ils préparaient une action en justice.
1: Voilà,
2: 48 états effectivement, avec la FTC également hein, en charge de la concurrence aux états unis et de Dordash aussi, il en sera question hein, dans 5 minutes. Merci Faiza. On sera en direct avec New York, Sabrina Kolodzi, notre correspondante sur place hein, pour What's Up New York comme tous les soirs. Tout de suite, on est là jusqu'à 22h. Tous les week-ends sur BFM Business, l'hebdo des PME vous propose un tour d'horizon des PME françaises, ces entreprises qui sont au cœur de l'économie. Quelles sont leurs particularités Quel développement Partez à la rencontre de ces dirigeants d'entreprises passionnés qui réussissent. L'hebdo des PME produit par Média France et présenté par Jeanne Baron tous les samedis et dimanches sur BFM Business.
1: L'hebdo des PME avec Média France, le partenaire média et contenu de toutes les PME.